0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 186. A salvação do mundo depende de mim. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade que não te confere nenhuma outra função a não ser a que te foi dada. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido. Apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando a paz do céu. Não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que a estabelecemos. Não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida não são dados. Tudo o que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com arrogância auto-enganadora. Temos a força para fazer que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. A ideia de hoje pode parecer bastante grave até que vejas o seu significado. Tudo o que ela diz... É que o teu pai ainda se lembra de ti e te oferece a confiança perfeita que tem em ti, que és o seu filho. Não pede que sejas de nenhum modo diferente do que és. O que poderia a humildade requerer senão isso? E o que poderia a arrogância negar senão isso? Hoje, não nos esquivaremos da nossa tarefa sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada. É o orgulho que quer negar o chamado do próprio Deus. Hoje, deixamos de lado toda falsa humildade para que possamos escutar a voz de Deus Revelar-nos o que Ele quer que façamos. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Há um caminho e apenas um de te liberares da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, estejas certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua aterrorizada quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Tu não és fraco, como é a imagem de ti mesmo. Não és ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti e a miséria não pode aproximar-se da Santa Casa de Deus. A voz por Deus te relata tudo isso. E à medida que ele fala, a imagem treme e bus busca atacar a ameaça que não conhece, sentindo as suas bases desmoronarem-se. Solta! A salvação do mundo depende de ti e não desse montinho de pó. O que pode ele dizer ao Filho Santo de Deus? Por que precisa sequer preocupar-se com isso. E assim achamos a nossa paz. Aceitaremos a função que Deus nos deu, pois todas as ilusões baseiam-se na estranha crença de que podemos fazer outra para nós mesmos. Os papéis que nós mesmos fizemos são mutáveis, parecem passar do desconsolo ao sublime êxtase do amor e de amar. Podemos rir ou chorar e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentarmos mil alterações de humor e as nossas emoções, de fato, nos remontam às alturas ou nos atiram ao chão em desespero. É esse o Filho de Deus? Poderia Ele criar tal instabilidade e chamá-la de Filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos com a sua criação. Todas as imagens que o seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento que por um instante formam um padrão, depois separam-se para novamente agruparem-se e desaparecerem. Ou como miragens vistas num deserto surgindo do pó. Essas imagens sem substância irão embora e deixarão a tua mente desanuviada e serena quando aceitares a função que te é dada. As imagens que fazes só dão origem a metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as forças em direção a metas como essas. As funções que o mundo estima são tão incertas que no mais seguro dos casos mudam dez vezes por hora. Esperança de benefício pode se basear em metas como essas. Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada, sobressai clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro e a sua voz tem certeza das suas mensagens. Estas não se alterarão nem entrarão em conflito. Todas indicam uma única meta a qual podes atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois Ele é a sua fonte. Faça conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. E em seguida, considera isso. Quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador e todas as coisas que conhece todas as coisas exatamente como são, sal ou uma imagem distorcida de ti mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura de todas as coisas. Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. A sua voz gentil está te chamando do conhecido ao desconhecido. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo. Uma dádiva para ti, embora tenha o conhecimento de que já tem estudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora ele não os veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Estas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor que, assim como é no céu, não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado aqui na medida em que for necessário. Dessa forma, Podes realizar a tua função até mesmo aqui. Embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A salvação do mundo depende de ti e podes perdoar. Essa é a tua função aqui.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 186, em que Jesus declara, a salvação do mundo depende de mim. É, quando nós falamos do estudo da metafísica, nós temos que aqui aceitar o que é a metafísica. Né? Metafísica está além do físico. Jesus nos convida a ir além da percepção de existência em um corpo. Jesus nos convida a reposicionar a nossa identificação em uma realidade além de todas as nossas percepções, limitadas a partir de uma existência, nessa cerquinha de carne que nós chamamos de eu. Então, o estudo da metafísica é ir além das crenças, além do que eu já defini que sou eu, então, aceitar a metafísica de Jesus é aceitar que existe uma existência e essa existência é a minha verdadeira realidade. Então, eu passo a trazer para a minha percepção, né? eu passo a trazer para, primeiro eu aceito, faço a aceitação dessa certeza, aceito a metafísica, aceito que existe uma existência além dessas formas, dessas de formas, dessas em que eu posso tocar, ver, sentir, saborear, julgar. E passo através do Espírito Santo pedir clareza, oferecer a minha consciência para que eu possa então aceitar uma percepção verdadeira diante de todas as coisas. E então eu passo a aplicar a metafísica de Jesus a partir da percepção verdadeira sobre todas as coisas. que é, nada real pode ser ameaçado. Mas antes da aceitação do nada real pode ser ameaçado, é preciso estar claro na mente o que é real e o que é irreal. que é o que Jesus nos traz, desde a primeira lição até a de ontem. Então hoje nessa lição, Jesus ele já nos convida imediatamente e diretamente para a aceitação do plano de Deus para a salvação. Novamente é um convite para a aceitação da expiação. Né? Sem a aceitação da expiação não há perdão. Só que quando nós ouvimos aqui a salvação, depende do, a salvação do mundo depende de mim Precisamos também aceitar aqui o que é a salvação A salvação não é algo depende de você Mas não é algo que é garantido por você A salvação do mundo foi garantida por Deus Que é a certeza de que todas as consciências vão despertar Todas as consciências, através do chamado do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus, vão despertar. Então a salvação, ela depende da sua aceitação. Mas a salvação, ela é uma certeza. Né? O que nós chamamos de salvação é esse plano de redespertar, de despertar, de aceitação da minha verdadeira e única existência com Deus. Então essa é a salvação. Ela depende de você, mas ela não é garantida por você. Ela vai acontecer, porque ela já aconteceu. Deus, quando fez a correção da louca e diminuta ideia, ali a salvação já aconteceu. Quando Ele disse, é impossível que algo a parte de mim aconteça, ali a salvação já se realizou para o efeito da louca e diminuta ideia, que nós chamamos de sonho, é só a aceitação disso. Então, quando Jesus traz aqui, a salvação do mundo depende de mim, a salvação depende de que eu aplique agora o discernimento entre o físico e a metafísica. A minha realidade está além do físico, ó, físico, e a minha realidade está além disso aqui. A minha realidade está em Deus. Então agora eu passo a aplicar a visão metafísica sobre todas as percepções. E assim surge a percepção verdadeira sobre todas as coisas. A partir da mente certa, que aqui para nós é o Espírito Santo. Então é preciso que isso fique muito ajustado no observador e, no toma, e com o tomador de decisão que a salvação não é algo que ela é feita por você. Ela já foi feita por Deus, e isso é imutável e irrevogável. O que você pode escolher é o quanto é que você resiste à verdade. E aí você vai essa resistência à verdade vai se manifestar aqui na forma de diversas em diversas experiências que você vai chamar de dificuldade, de alegria. Lembra que estudamos ontem sobre especialismo? Qualquer coisa que você atribua a um eu no mundo, qualquer atribuição que você dê significado a um eu no mundo é, é, é especialismo. Especialismo não é só o amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu filho, ou o ódio especial e o amor especial. Especialismo é qualquer definição de que alguma coisa a partir de Deus foi possível, é o especialismo. Imaginar que eu sou um ser fazendo um curso em milagres é uma manifestação do especialismo. É ignorarmos a metafísica que Jesus nos apresenta. Usamos a ignorância. Quando eu falo ignorância, não é essa ignorância do mundo. Jesus cita a ignorância ignorância nesse texto. Usamos a ignorância, ignoramos a nossa verdadeira existência e ainda damos valor a um ser fazendo um percurso em milagres. Então isso ainda, imaginar que um curso em milagres é algo para me libertar, é algo para me ajudar, é algo para salvar o Filho de Deus, ainda é ignorância, é ignorar que o Filho de Deus não precisa ser salvo. Cristo, que é o único Filho de Deus, permanece no céu desperto com Deus. Deus no fluxo do amor. E o efeito do sonho, que somos nós, os separados que surgiram no efeito do sonho, só preciso aceitar isso. Então, imaginar que eu sou um ser e me sentir aqui especial, ou dar um significado para esse processo de para essa jornada de consciência, para essa jornada de liberação... Quando eu falo jornada de consciência, não é uma jornada em que a consciência está adquirindo algo. Pelo contrário, é uma jornada em que a consciência está liberando as identificações com algo que não é Cristo. Se eu trago um significado para isso, além de uma ferramenta... Além de setas para que eu descanse na certeza do que eu sou... Isso é ignorância eu estou ignorando que eu permaneço como Deus me criou e que nada real pode ser ameaçado. Então, olha só como eu fui ameaçado. Eu estou até fazendo algumas coisas aqui para me defender. 365 lições. E lendo mil e poucas páginas. Então, até mesmo, tem um, uma, uma lição que Jesus fala para perdoar até mesmo todas as ferramentas. O que é perdoar todas as ferramentas? Retirar o significado de tudo que está contido, aparentemente, a partir do efeito da louca de diminuta ideia. Ao contrário, é especialismo e é separação, e você vai recalcular a rota. Tudo no mundo é ferramenta. Tudo que não é Deus e é Cristo, tudo que não está no fluxo da existência verdadeira, é especialismo, é separação, e não é perdão. Compreendido e aceito, ou aceitado, sei lá como é que se diz aí, que a salvação é algo que é garantido por Deus, por que, que agora a salvação do mundo depende de mim? A salvação do mundo depende da desidentificação de cada consciência, não é de cada corpo. Lembra que tem uma consciência, que é um fragmento da consciência unificada separada, fazendo uma imagem que se chama de corpo. Então, não depende do seu corpo essa desidentificação. Depende do observador e do tomador de decisão, que observa as manifestações da consciência através do corpo. São essas manifestações que ela chama de eu. E junto com o Espírito Santo, unidos ao pensamento do Espírito Santo, descansamos na certeza de que o Filho de Deus não está. Cristo não, sa não sabe para que serve nada no mundo. Cristo não sabe para que serve um curso em milagres, Cristo não sabe para que serve yoga, Cristo não sabe para que serve nem essa lição. Cristo não sabe para que serve. Então, quando você ouve, eu não sei para que serve, é Jesus dizendo... O ser que eu sou verdadeiramente com todos vocês não sabe para que serve nada disso que parece estar acontecendo aqui. Então, hoje, é olhar diante de todas as questões é eu sou Cristo e não sei para que serve isso. Espírito Santo, me ensine a praticar aqui a minha percepção verdadeira, os meus pensamentos reais, o Espírito Santo. É? Então, quando Jesus traz aqui, o perdão é uma forma terrena de amor. O que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é a unidade, né? A fonte e a extensão da fonte são um único ser. Uno, íntegro, impecável, imutável. Não pode ser ameaçado, porque é real. É real por quê? Porque surgiu a partir da fonte da vida. Ó, vamos usar o símbolo Deus. né? Deus é. E tudo que é só pode ter surgido a partir de Deus. A causa primeira. Deus é a causa primeira. Então tudo que é só pode surgir a partir de Deus. E o que surgiu a partir de Deus é a sua imagem e semelhança. O que não é a imagem e semelhança de Deus não tem significado. Então o amor é essa unidade entre, é essa totalidade, essa integridade entre fonte, causa primeira, e sua extensão. E por que, que chamamos isso, usamos o símbolo do amor? Não é esse amor do mundo, esse amor de barganha, esse amor de falta, esse amor de que me dá alguma coisa e eu te amo, esse amor que a gente tem aqui de você é muito especial para mim. Quando você ouvir a palavra amor em um curso em milagres, é a unidade, é a imutabilidade, é a certeza de você permanecer a imagem e semelhança de Deus e isso não pode ser mudado eternamente. Deus, ele ama tanto, 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 que tudo que ele cria é igualzinho a ele. Estão entendendo que é amor? É por isso que nós somos convidados a reconhecer o amor através da unidade de todas as consciências no Espírito Santo. Então, quando você ouve, ou é amor ou é um pedido de amor, ou eu estou totalmente auto-reconhecido no céu, no fluxo do amor com Deus, fonte e Cristo, ou eu estou pedindo por esse auto-reconhecimento. Ou eu estou fazendo manifestações equivocadas porque ainda não sei que isso aqui é imutável, então é um pedido de amor, pedido de amor é isso, não é aqui, a Ketysa está fazendo a louca na minha frente e ah, ela está pedindo amor, deixa eu dar um abraço, isso é ignorância. Isso aí é ignorância da sua verdadeira realidade, onde o amor acontece. Então quando Jesus nos traz aqui, o perdão é uma forma terrena de amor, o perdão é uma forma de você perceber verdadeiramente e unificar-se em um único ser. Relembrar que Cristo não está aqui, então não tem aquela pessoa ali, nenhum eu aqui, nem um curso milagres, nem livro, nem Ellen, nem Jesus, nunca houve um Jesus. Aparentemente, dentro da forma, foi uma ferramenta necessária e importantíssima no nosso despertar. Olha o que está acontecendo aqui através desse cara. Mas, em única instância, nem Jesus aconteceu. O perdão é uma forma terrena de amor. O perdão é uma forma terrena de você olhar para todas as coisas e usá-las como seta para relembrar-se na unidade de uma única criação de Deus, de uma única extensão dessa fonte do fluxo da vida, assim como é no céu. Então o perdão é o relembrar de que existe uma única criação de Deus, uma única extensão, então, portanto, isso não pode ser real. Isso aqui representa a vontade das minhas crenças identificadas com o sistema de pensamento de culpa, medo e punição da consciência unificada separada, que acreditou no pensamento de separação e está reencenando a separação aqui. O perdão é uma forma terrena de amor, assim como é no céu. Amor no céu, unidade, totalidade, integridade. Não tem forma. É um fluxo. Até mesmo chamar de sentimento seria limitar, mas o mais próximo que nós podemos experienciar aqui é chamar de sentimento. Mas é uma certeza de imutabilidade. Mas o que é necessário, mas o que é necessário aqui é dado aqui na medida em que for necessário. Então as ferramentas para que você reposicione a sua consciência para relembrar essa unidade, então até mesmo o perdão é um símbolo. O perdão é uma forma de julgamento, mas é o único julgamento verdadeiro. Eu estou unido imutavelmente e eternamente com essa pessoa, com tudo que expressa a vida. Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui. Embora o amor vá significar muito mais para ti. Quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A ausência de forma é você auto-reconhecer-se nesse fluxo. Na totalidade, nesse fluxo de integridade com Deus e a sua extensão. Fonte e extensão. Vida e extensão da vida. A salvação do mundo depende de ti que podes perdoar. A salvação depende de ti que usa o discernimento. Entre verdade, que está além do físico, através do observador e o tomador de decisão, para usar como setas tudo que os seus olhos do corpo, né, tudo que esse aparelho perceptório que você chama de eu, pode perceber, e aplicar a percepção verdadeira. O que é real é só a extensão do amor de Deus que aqui chamamos de Cristo. Então a salvação do mundo depende de mim, a salvação depende da prática e da confiança que eu deposito na certeza de que a criação de Deus é unidade a sua imagem e semelhança, e não essas dezenas, milhares, centenas e bilhões de formas que nós tentamos santificar por aqui. Essa é a tua função aqui, praticar a unidade, o auto-reconhecimento através da metafísica que Jesus nos apresenta aqui. Há um caminho, e apenas um, para seres liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Há um caminho, o auto -reconhecimento dessa unidade, que nós chamamos aqui de perdoar. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o plano, que é o que foi dito, né? Não julga que é difícil, é fácil, não consigo, consigo. Porque tudo isso é só uma forma de pensar. O eu não consigo é uma forma de pensar, conduzida pela culpa, medo e a separação que nem é você que pensa, você só repete o que a consciência unificada, separada, pensa. Como você é um fragmento a partir dessa consciência, você repete o que ela pensa. E aí esse monte de outros pensamentos que você parece que tem, são só defesas à verdade, para não olhar para o quanto eu acredito que eu sou culpado, que eu tenho medo e posso ser punido. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, esteja certo de que é assim. Então, né, quando eu ouço a salvação do mundo depende de mim, eu posso ir para um lugar de medo. Ai meu Deus do céu, agora como é que eu salvo tudo isso? Depende de mim. Você já vem para um lugar de especialismo. Estudamos ontem. Você já vem de um lugar como se agora tivesse uma função especial no mundo. É muito pelo contrário. É muito ao contrário. A sua única função especial aqui é lembrar que não há mundo. É aceitar a metafísica. É aceitar a existência além do físico. E como é que se faz isso? Perdoando. E como é que se perdoa? Relembrando que tudo, além da forma que você está percebendo, ou além do pensamento que você está dando forma para ele, porque nós damos forma para os pensamentos, existe uma única existência e ela é a extensão de Deus. E é uma única extensão de Deus, não oito bilhões de extensões de Deus. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. O que é a sua posição? Né? O arrogante, ele sente que ele tem uma função no mundo, ele é especial. E não é essa arrogância do mundo. é Ser especial, lembra que eu trouxe lá no início? Qualquer coisa que diga que alguma coisa fora do, do céu, da mente de Deus foi possível, é especialismo. Então, quando Jesus cita aqui arrogância, é essa arrogância de que foi possível mesmo alguma coisa fora de Deus. Arrogância é eu, querer, é eu insistir e tentar tornar real ou santo, alguma coisa que não tem significado. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. E o que é essa voz? O verbo de Deus, o Espírito Santo, o ponto de encontro das consciências, nossos pensamentos reais, a percepção verdadeira, a mente certa, tudo que representa o alinhamento com a nossa fonte. Então hoje, quando ouvirmos a salvação do mundo depende de mim, a salvação do mundo depende da minha decisão de unificar-me no céu, em, um única, em uma única extensão, a imagem e semelhança de Deus, em uma única criação, em um único filho, se você quiser usar esse símbolo. É o reposicionamento imediato de que, seja lá o que eu estiver experienciando aqui, não faz parte da minha verdadeira realidade. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância, o especialismo de todas as mentes. Essa ideia de que tem um eu fazendo alguma coisa aqui. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade. Que não te confere nenhuma outra função. A não ser a que te foi dada. Ser a imagem e semelhança de Deus. Em verdadeiro amor. Na unidade.
0: Não, é que foi tão maravilhosa a tua explicação, a tua fala. Elevou, ficou leve, vai falar o quê? Eu acho que nós temos que descansar realmente aí no Espírito Santo.
2: A salvação do mundo depende de mim. Esse mim que está no final dessa frase é o corpo? Não. Se o corpo faz parte do tempo, o corpo é temporário. E essa personalidade, essa camada de pensamentos que agora a gente chama de eu dentro de um corpo, isso também faz parte do tempo. Então, isso está dentro do que não existe. Então, esse mim que olha para o mundo e aceita que o mundo não existe, não é o corpo, não é uma pessoa no mundo. Então, a salvação do mundo é o liberar o mundo da consciência, da ideia de que ele existe, da ideia de que ele está acontecendo. Então, libera-se a identificação de que alguma coisa, além do que é real, do que é Deus, esteja acontecendo. E, como o corpo está dentro do que não existe, não pode ser um corpo que está fazendo isso. Porque o corpo está incluído, tá incluído nesse que está sendo liberado. Então, eu sinto que a gente pode começar por aí. Né? Então... E nessa lição, Jesus está trazendo um contraste, ele está trazendo um discernimento. A partir daí, a gente entende que salvação, a partir dessa metafísica, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e a compreensão de que não tem uma pessoa aceitando a liberação do mundo, aceitando que o mundo não está acontecendo, a partir daí, a gente compreende uma outra forma de salvação Diferente dessa que, que a gente entende no mundo A gente pensa que salvação É alguma coisa Que está sendo salva Por exemplo Alguma coisa que está presa e está se liberando Alguma coisa que está errada E que está agora se liberando do erro Ou Como por exemplo Uma pessoa ou coisa Que salva ou que é salva De um perigo de uma situação difícil e etc. A partir dessa metafísica, dessa construção que a gente fez agora no início, a gente entende que essa salvação, essa palavra que Jesus está trazendo aqui, ela tem um outro significado. E esse significado é ele traz no discorrer dessa lição, né, no texto dessa lição. Nessa lição dá para compreender que o que Jesus está chamando de salvação é discernimento. A minha função é ser o Filho de Deus. Ser a perfeição. Nada real pode ser ameaçado. Então, se Deus criou só a perfeição, qual é a função da sua criação? Ser a perfeição. Apenas ser o que é. Essa é a função. E isso é estabelecido no céu. Essa é a realidade. Essa é a função da criação na realidade. Isso é... É humildade. Quando eu aceito a minha função no céu. Esse que aceita não é João. E é o que a gente sempre fala que a gente ouve falar muito. Esse que aceita é o que a gente está chamando de tomador de decisão. Então, esse tomador de decisão reconhece que a função estabelecida no céu não pode ser mudada. Qual é a função? Ser a perfeição. Isso não pode ser ameaçado. Isso é verdadeira humildade. Isso é pensar de maneira verdadeiramente humilde. Então, o que, que é o contraste que Jesus está nos ensinando nessa lição? Ele ensina que isso é humildade. O que, que os pensamentos de separação, os pensamentos que surgiram pós-separação, vão tentar trazer na consciência? Vão trazer a ideia de que você não consegue... de que você não compreende o que é o perdão... de que você não sabe como é que você tem que fazer... vão trazer ideias de dificuldade de um monte de formas diferentes. Isso é arrogância. Tudo que se opõe a essa verdadeira humildade... que é a lembrança de que a criação de Deus não pode ser mudada... e essa função é a de ser a perfeição estabelecida no céu... Tudo que se opõe a isso é arrogância.
3: O que eu sinto com essa lição é que realmente a salvação do mundo depende de mim. É, na experiência de Márcia, né, tinha, eu percebia sempre muito esforço né, nesse herói do sonho, né, que Jesus diz tanto, né, que, uh, esse esforço de tentar salvar o mundo de alguma coisa. E isso é arrogância, né? É... Então eu percebia esse esforço acompanhado de muita culpa, porque realmente aqui no mundo não tem o que salvar. O mundo está em constante mutação, é impermanente, as coisas acabam. E... Então sempre tinha esse sentimento de culpa acompanhado de frustração, porque não, não, não conseguia salvar absolutamente nada. Então esse mim, né, que, que Jesus convida, né, esse a salvação do mundo depende de mim, é essa verdadeira humildade mesmo, de reconhecer que não é esse personagem identificado com o mundo, né, com, com, com as crenças de separação, mas esse que se reconhece em Cristo, né, e, e salva o mundo porque libera todas as crenças, né, de culpa, medo e punição. É, e aí eu separei aqui um trecho, né, que, que Jesus diz assim, é, temos a força para fazer o que nos é dado fazer, nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. Então, quando a gente não se sente capaz né, de qualquer mudança de percepção, Jesus vem de a tua força, é inata, é tua. Né? É tua porque você, foi, você é imagem e semelhança de Deus. Né? Não o personagem, mas o que eu sou.
1: Quero fazer um convite. Que hoje a nossa prática não seja essa tensão de eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer, eu tenho isso, eu não estou perdoando, eu vou fazer, meu Deus, como é que eu faço, eu não consigo. É. Espírito Santo me mostra que tudo que tinha que ser feito já foi feito por Deus. Me ensine e me mostre apenas a aceitar a vontade de Deus que é alinhada com a minha verdadeira e única vontade. É só isso. Um irmão te irritou, aparentemente te, te deixou aborrecido? Alguma coisa que você imaginou que teria que ser de outro jeito? De um jeito que você ia se sentir feliz, não aconteceu desse jeito? Ok, não nega que você acredita muito que se fosse de outro jeito você se sentiria melhor. Mas vai além. A salvação do mundo depende de mim. A salvação depende... Da minha disposição de querer ver com Deus, de querer ser com Deus, de querer sentir com Deus. E sentir com Deus aqui no mundo? Não. Usar o que você chama de mundo e as suas experiências no mundo, de lembrar que o que você sente com Deus no céu é só unidade, um fluxo constante de certeza, da imutabilidade. E a é isso que nós chamamos de amor. Então, hoje, diante de qualquer coisa, relembra. O Espírito Santo me ensina e me mostra a como representar a unidade aqui. Escolhe por Deus, por mim. Nos vemos amanhã para mais uma lição, ou hoje, para a imersão. Beijo. Tchau.